0: 欢迎收看《财经木 h o 我是阮木华。哦，这礼拜一、哦、大家看到台股、哦、再创了今年的新高，指数来到一万七千五百点之上。但旋即啊、哦，大盘就往下压了、哦、到、呃、下半周呢就回到了一万七千三百点这一线哈、哦，显示呢创新高之后必有压回、哦、同时呢，全指股又开始、哦、出现了比较疲弱的走势。没有办法让指数好像十一月这样子啊持续的奔腾而上的一个行情啊，那我觉得这也很合理，因为毕竟啊指数已经来到了接近万八的深水区了嘛。然后在此情况之下呢，十一月累积的涨幅已大哦，所以投资人呢应该在此哈多少有一点居高思维的气氛也是对的哈。不过呢还是要跟各位讲哈，呃虽然说大盘稍微。这个震荡哈、哦，这个高档的一个压回哦，可是你可以看到资金还是顺流到哈、哦、一些有题材的中小型股票、散装啦、啊。哦，包括你可以看到像是这个、呃、重电族群啊、哦，还是非常强劲，显示多方的气势仍然在哈、哦。那另外呢，十二月、哦、又是呢台股、哦、一年之中啊、哦、胜率最高的一个月份啊、哦。那另外这个十二月过完之后呢，一月、哦、除了有总统大选以外呢，还有呢就是。红包行情哈、哦，开门红，每一年的一月行情也都不差哦，所以我个人看，至少这波台股的行情啊，从十一月走到一月，应该没有什么太大的问题哦。不过呢，还是提醒大家哦，明年的全球经济变数颇多的情况之下。我们在投资上面还是要一个走一步看一步持续收看我们的节目得到最新的方向应该是啊错不了的事情。好，那在整个经济面上呢，我们看到有一些重要的指标哈，一开始先跟我位来报告。第一个呢，就是美国的这个 i c n 的制造业指数非常的疲弱。好，这就我刚刚讲说明年的经济还有变数的一个主要原因。你可以看 i c n 的指数哈，一直是在五十以下哈，这五十是分界线，而且呢，最新的指数报四十六点七。这是二十年来最长的收缩周期啊！二十年来啊，显示美国现在目前的制造业真的是很疲弱哈、啊。那美国为什么经济啊？第三季 GDP 还有五点二，全部靠服务业撑起来，好，全部靠消费撑起来。只不过这个消费在五趴的一个呃高利率的情况之下，还能撑多久？这当然就不无疑问了嘛，对不对？哦，那另外我们看到在这个服务业的 i s n 的部分呢，确实相对比较好一点啊。V I S N 是往上升的哈，最新一个月的数字呢是超出呃预期啊，来到了这个呃五十二点这个是从上个月的 51.8 的五个月来的低点哈，明显的回升哦，显示呢在制造业熄火的情况之下呢，服务业仍然有一个比较好的状况哦，这也就是为什么美国现在目前经济哈还可以撑在哈第三季 5.2 的一个增长率的情况。哦，不过我刚刚讲了第四季哦，恐怕就有变数了哈。一般上看，美国第四季 GDP 可能会掉到只有一趴不过今年还是一个非常明显增长的一年了因为毕竟第二季的 GDP 增长是 2.4， 第一季增长有两趴所以你算四季平均下来哦，还有一个不错的一个增经济增长幅度。但明年呢，是一个好的经济增长年吗？哦，这个当然我们后续还要再继续观察哦。另外，我们从美国的就业数据来看哦。本周呢，确实也有一些状况出现。这个、联总会最重视的，这是职务空缺数、哦，也掉到两年来的低点、哦，而且呢，非常的不如预期。预期是九百三十万人，就公布出来的数字只有八百七十万人，那这一差差了六六十多万人，显示呢，现在目前的就业市场已经没有以前那么紧繃了，哦，这个职务空缺数越低，代表大家啊。哦，这个呃，要求职啊，未来啊，等待你的工作机会就越少啊、哦。现在目前只有剩下 1.34 个工作机会，以前是两个工作机会啊、哦，所以这个比率也很明显在下降啊、哦。那这也显示啊、哦，美国的就业市场现在目前呢、哦、在恶化啊、哦。那未来这个失业率在明年升上4趴哦，应该也不会太意外。好，那美国的经济体呢，现在目前呢是内冷内内热哈，有、哦、服务业不错，但是外冷哈、哦，就是制造业的情况并不是那么好。哦，那中国的情况是什么呢？最新今这个礼拜公布出来，十一月的财新制造业 PMI 哦，就服务业 PMI 回升到五十一点五。好，所以这个大陆的呃状况呢，也稍微再好一点。好、哦，就是说在五十分界线上面，在这个地方哈、哦，呃，挣扎了哈、哦，应该这样讲哈、哦。不过你可以看到路股，陆股哈本周也是表现的相当糟了哈、哦。上证指数是跌破三千点，香港恒生指数大家最近都在讲说呢，被台股超车，而且现在超车之后呢。台股已经超过恒生指数快要一千点了、哦、今年呢，台股呢涨了这个三千多点、哦、那恒生指数跌了快四千点、哦、所以一差差了这个七千八千点哦，这样的一个所谓的翻转显示什么呢？哦，显示就是说反映中国大陆的经济跟香港现在目前的不正、哦。那当然，这个各位可以看到，大陆虽然说现在目前的服务业稍微好一点，来到了五十一点五，但是呢，还是在分界线上面哈、哦、挣扎的一个情况。哦，所以这两大经济体哈，一个中国，一个美国，明年的经济情况变数都颇多，好，再加上地缘政治风险，哦，还有呢，就是不确定的物价可能的走势，我倒觉得就是说明年在投资上面呢，我们当然就是要走一步看一步了，哈。那在这样的情况之下呢，我们整个十一月的行情来到这个位置，哈，我们后续的投资，好，我们应该怎么样进行我们的策略的布局啊？我们今天就请到了两位专家。好，一位专家是上次来我们的节目哈，正好是告诉大家债券买在低点的正大哈，来到我们的节目，正大你好，哇，真好，各位观众大家好，好，正大这个今天要上节目之前，把他那个债券的对账单传给我看了哈。嗯上次来是赔四十几万，对不对？
1: 大概如果没有含息的话，赔了七十万；含息的话，大概赔五十几万。你
0: 总共投入的本金好几的时候
1: 一千三百多万，一千三百万，现在已经快来到一千八百万的本金了。那时候本金一千三百万，对，就一路再加嘛，一路在加。现在已经加到一千八
0: 百万，一千八，而且你不卖，而且你翻正，对不对？翻正，你现在已经赚了九十万了，对不对？对，
1: 差不多快一百万了。
0: 所以各位哈，这个就是哈，大家不要再骂骂说啊，你们都在讲债券。债券终究给大家赚钱的一个非常好的例证，嗯、对不对？只要坚持下去，有自己的看法，然后我相信那个投资的路就会走出来<对>所以今天要再来听听看正大的看法那另外呢，<好>当然就大家最熟悉的这个大侠又来到我们节目、哦、大侠呢，这个不但债券包括股票都非常专心
2: 、哦、e t f 更是了解通透透、哦、大大你好大，大家好，我是专注本业、十年投资、全球咖啡里面的大侠。<笑>好、啊、莫木瓦哥各位观众朋友大家好。好今天这个两位高手哈，在我们这个武林这个擂台上哈，我们不会 PK 了哈，我
0: 们大家共同来切磋一下武艺好不好？好，那当然刚刚谈到的就是说美国现在目前的这个经济状况哈，我个人是觉得明年有阴霾啦。哦，但是呢，看起来就是股市先行涨上去，好像又告诉我们你不需要那么悲观哦，你应该乐观一点。哦，但是呢，中国大陆的状况确实还是在一个低点，在那边挣扎的一个状况。好、哦，所以这边就要请教说，呃，明年的一个投资方向，来自十二月。当然，大家最关注的还是 AI 嘛。哦，我还是要请教正大，就是 AI 的看法。那最近呢，美国虽然说啊，哦，感觉起来跟中国之间的关系稍微和缓一点哈、哦，至少习近平跟拜登两人见面了哈、哦，见面三分情。但是呢，这个商务部长雷蒙多啊，好、哦，还是在这个地方哈、哦，不断的在封杀中国。你可以看到。呃，他最新又放狠话，讲说叫辉达，你不要为了赚钱哈、哦，把晶片卖给中国。然后呢，他说你只要说任何的中国版的辉达晶片，我全部给你再次封杀。你只要今天出来，我明天就给你修改法令，我就明天再给你禁令。这个雷蒙多真的很狠哈、哦，这个雷蒙多哈、哦、真的是要把中国哈、哦、整个晶片断粮断吹到一个极点了哈、哦。那这个地方就要请教正大，就是说在这样情况之下呢，你怎么看中国的这个呃整个晶片这个大战？
1: 其实我觉得啊，就是现在面临的就是说是地缘政治的问题。其实，在这一两年来讲，其实明年的变数我觉得很大，就是在于，然后因刚好要选举了啊，所以他们会更打压中国这样的心态会更重。那关于说，哎 ，AI 台湾股，台湾的 AI 该怎么看？我觉得应该要去观察到十月底这一波相对还在季线之上的这些 AI 的股票哦。如果它相对有撑，然后在这一波十一月的涨上来之后，它有在创新高。这类的族群，第一个我们要观察的，第二个是它需要有族群性，嗯、就是说目前 AI 还是有点像是不是打群架的概念，有点像是单打独斗的方式。那我就觉得我自己破断投资啊，那其实我从十月份我也是在讲，我来墨华兄的节目，我也是在讲我的这个又又跌到变赔了五六十几万。哦，那现在呃，到这一路上都没人在讲 AI， 那持续我还持续的持有这个双红的可转债、啊，所以你
0: 说双红可转债，<對>你现在是亏损了
1: ？现在是从那时候呃，木华兄之后就脾极太来了，上完之后就否极泰，
0: 上完之后已经就之前，那你上我们那期的时候，就现在赔
1: 了快六十万，那时候赔六十万，就是一路从四百万，然后又回到剩下负六十呃归零，然后最低来到负六十万，然后最近又回到六百多万这样的数字，嗯、其实。我就是说，波段这件事情呢，它必须要有一些合理的坚持啊。如果你认为 AI 是未来的趋势啊，我刚好有正确的工具，适合你的工具来呃抱，让你抱得住啊，做的做得到啊，睡得着。那其实这也是蛮重要。那你为什么不直接
0: 买双红的股票？为什么要买双红的个
1: 股？因为相对双红的股票的话，哦，你看它四百哦三百多块钱，它有可能会跌到啊，像这一波那时候投资的时候不到两百块，它有可能会腰斩。但是对于你投资。可转债来讲的话，哎、欸，其实它那时候就是跌到一百三，嗯，那最低只会回到一百块，一百块基本上是保本的、喔，嗯、所以你的获利一个是一个是你的亏损大概一个是最大亏损大概只有三成，另外一个亏损如果腰斩的话是有五成的这样的空间，其实是非常的恐怖，所以相对它是，呃，如果你比较没办法控制这个亏损的人，或者你停损抓不够紧的人，我觉得可转债相对会比较安全一点，嗯、因为它。呃，抗比较容易抗跌啊，嗯、然后它比较容易上涨，嗯嗯、但问题可转再有一个
0: 问题，就是它的流通性比较不好买，对,对不对？它不,不好买、不
1: 够，所以相对起来，我们必须要先、嗯呃、留意说你做的是波段，嗯、因为大家为什么流通性不够？原因是大家都是要持有到它飞黄腾达的时候，<笑><对>它还没有起飞的时候，其实都、呃、基本上就不会有人想要卖，对、哦，所以其实。我们就先持有的一定的这个量，就分散的投资，我觉得这个是蛮重要的。
0: 但它还是还是会跟着这个股价
1: 走嘛。嗯、哦，它会跟着股价走就而<且>。就是说，你上次来的时候，那时候是、嗯、<哼>其实是的对，而且台面上有非常真的非常多，嗯、就是你们听到的这些标的都在发可转债，你就知道可转债这个工具为什么大家都分明来要要来了解，原因是因为你看。这个前阵子的那个轴承兆利啊，或者说他现在最近又要发债了，大家都认为说这边是不是玉山？<对>那其实搞不好后面是喜马拉雅山，哎、<呦>说不定啊，哦、没啊所以，所以你已经这个呃暗示大家了，<笑><后>没有暗示说要买兆利，我只是说，哎，你看高档他再发一次债，嗯、前面那个兆利的那些特定人已经大概在1百0 1百0下车了，嗯嗯、那现在可转债涨到最高330。嗯，哦，他在这个地方再发一次可转债，是不是要搭上明年的可转债涨到三
0: 百三，真的也很少见哦
1: 。呃，然后他是提早下市，也就是说，它原本还没到期就被扣回了。他就提早，因为公司认为这个地方已经差不多了，你们赶快下车转换成股票。那我再发新的一档让你们玩，因为又从一百块一百一开始玩。哇，所以可转债它是一个很不错的一个工具啊，可以参与公司。那双红的
0: 可转债你还会继续抱着吗？
1: 我就是。就是个，我觉得要始终如一啊，我也不知道什么时候会卖啊，但是当它出现一些资讯的可转债资讯的时候，可能就会下车了。好，对好，好。另外，其实我们要观察到现在大盘的一个情况然后其实大盘只是在这个地方，它其实呃出现了一个我在我们在 K 线组合上会常看到的一个，我称为大喜大悲 K， 比如说你会先看到，可能会先看到一个上影线，再看到一个下影线，或者是先看到下影线，再看到上影线。通常下一根方向呢，会决定一个这个呃，这个是一个组合的，会决定一个方向性。好，例如我们在左边这个地方，各位有没有看到？先下面是一个下影线，然后之后再一个上影线，后面就一根长红的一个突破，哦、所以快要变盘。<好>对。那另外呢，我们要了解一下现在的一个风险性。好，其实如果从亚当理论来看的话，这一波大概是一千六百点。如果这边变成次要次要波动的话，那主要波动如果在这一段的话，那这一段的亚当理论对称一千六百点。也大概就是在 17,500 点左右的位置，所以第一个我们可能目标的一个位置要留意了，可能会不会满足。第二个要注意的点是 b i o s 也就是乖离率的部分，乖离率的话，我是使用43天的一个乖离率，就是我的生命线的部分，在大盘来讲，这个地方也大概就是乖离最大的五六 percent， 那现在呢，也大概五帕五帕左右，所以现在的位置呢，是你积极要。冒进的位置吗？可能各位就要好好思考了。就乖离过大了。<對>另外呢，嗯、最后就是说这一波的领涨股啊，领先的是 OTC、嗯。哦，你可以从这个地方，从十月底、十一呃，大概是十十一月初这个地方，可以明显的看得出来，加权指数是没有比 OTC 来得强的。嗯、所以什么时候会反转呢？等 OTC 不涨，加权指数再涨，我认为那个就是一个。呃，可能这一波准备要休息的一个迹象、哦，所以拉加全
0: 出 OTC 就对
1: 了。<笑>因为通常落后补涨是我们整个台股一个族群的一个惯性，尤其是最近为什么前阵子我有去做避险放空啊，就今天把它给回补，原因是因为我观观察到现在，的标的都集中在一些呃不占全值的标的，那这种是非常不合适的。那今天刚好回来了，整个像这个。我们好像有提到那些重电业啊等等，这些都是非常能塞很多资金的这些行业进去的话，我觉得整体的状况是还好，比较安全的一些。好, okay. 好，所以基本上你
0: 方向性的话，你会慢慢股票做减码嘛
1: ？其实我认为第四季、第一季就是在收割的时候，哈、嗯哦，有没有听过这个春收、秋收東嗎、冬藏嘛？好、哦，所以这个第四季、第一季就是我会减码的时候，因为其实我认为啊，其实在明年的话有。呃，明年的这个选举过后，其实，呃，通常都会呃有一个大波动。啊、那如果这个地方那么高，那我当然希望我有一些筹码之后再来迎接。有些钱啊，<我>哦、对，先不要在那边跟人家喊烧了哈，哦、<好>这个是蛮重要的。好，嗯，这个。
0: 这个呃，今天这个五菱擂台上面第一个上台的哈、哦，正<笑>大就已经把他的一个方向讲了。你就不过我刚刚一开始节目之前有问你嘛，你是基本上原则明年还是看股债双涨
1: ？我也是，我认为啊，但是所以跌下去要二零二一、二零二二是股债双跌，嗯、这也是很少见股跟债都是跌的。嗯、我觉得明年应该也会很特殊，会股债双涨。嗯、OK， 好，嗯、但是。也是有这个波动，都会有波动、哦。下来
0: 的话，你没有钱，你也没办法低接，嗯、对不对？不用啊，哦、
1: 不用想说这一次会例外啊，哦、通常都会回拉回，所以它的方向也很清楚啊<笑>、哦。
0: 那我们接下来要请教这个大侠了哈，就是说在 ETF 市场上面，今年真的是热到爆哈、哦。你可以看到这个十一月以来、哦、台股是大涨了八趴嘛，就加权指数将近涨九趴，嗯，贵买指数快涨到十一趴哦。<對>很多投资人呢。不敢买股票怎么办？前进 ETF， 我觉得这是一个聪明的做法哈。十五档高息 ETF， 各位知道11月、哦，十一月哈涨幅都超过五趴哦哦，持续进入到十二月，现在进进到十二月第一周，最后一波 e f 的这个除夕菜哈、哦、上菜秀要开始了。那、啊、今年的除夕到这这呃十二月就结束了嘛哈、哦，所以呢，这个除夕大家好把握哈、哦。除夕呢，从十八号到二十一号啊，合计规模将近两千三百二十五亿之多哈、哦。受益人有超过百万然那零零九二九啦零0 9 1 9零0 7 1 3哦，都是今年的这个人气指标。那我们来看一下，现在目前的这个高股息 ETF 的规模很惊人哦，七千五百零七亿，它其实呢已经超车了非高股息 ETF 的规模，就包括市值型的 ETF 的规模已经被超车。另外，高股息 ETF 的績效哈，各位可以看到，呃，其实呢基本上也是相对居前的哈，整个高股息 ETF 的平均报酬率。哦，这个今年二零二三年呢有二十四趴，哦，非高股息 ETF 的报、呃、加权指数报酬率是十九点六趴，哦，这个呃，当然这个资料是到十一月十四号了，哦，如果你是算到十二月的话，加权指数的报酬率已经超过二十趴了，哦，那我相信高股息的报酬率也是更高的，哦，那刚刚讲到了。八档高股息， 1 2月要除夕登场哦，大家可以看一下哦，从零零九一九、零零七一三、零零九零七、零零九一八、零零九一五哈，然后到这个零零八九六、零零九二九、零零九二一哦，那零零九一九的除夕日是12月18号。十二月十八号是周一嘛，所以最后买进日应该是十二月十五号。哦，这除零点五五元哈、哦。那这个请教大侠了，这个除夕秀大家该怎么把握啊？哦
2: ，我跟你讲，我们就直接看数据就好了。<對>你看哦、喔，对，零零九一九平均年化报酬率十趴哎，欸、<對>哇，九二九七点六趴，七三六点六趴。但是我跟你讲哦、喔，<對>这种是配息，配息是其次嘛，他不是说配息就不一定是报酬率，对不对？你账上有涨。你配得起才是实质的获利，而且除夕也要填息才能赚到啊。对啊，所以你知道，我们有时候会去把那个 ETF 名称遮起来，你搞不清楚谁是高息，什么是市值，<笑><對>所以因为台湾这个环境，你看它成分股，所以就算高息选到的成分股也是强强滚啊，一档接着一档啊，嗯、所以真的不要说他去玩那种名词游戏啊，什么高息啊，什么市值啊，会涨。会配哦，你轻松投资哦。我们这个投资人就是看什么，<就>哪一档让我的钞票变多，我就投资它。就以赚錢,、啊、钱为目的。对，赚钱为目的。所以你看零零九一九，它的平均年化报酬，它的确有实力去配出十趴哦。嗯嗯嗯嗯但是我跟你讲，更有实力的是什么？它账上给你涨十八趴，你涨十八趴配十趴，就等于是说你买一个股票不配息，你自己手动调节十趴获利嘛。它不是，你不用调节，你股数还在。你获利又收到手，哇，是不是很轻松？就跟包租公的概念一样啊，股息价差两头赚。对啊，那有些人会担心说，哎，他这一次配息配这么多啊，未来有没有实力继续配下去？我们投资人就要关心了，你的配息的续航力，对不对？好，续航力、喔、我们仔细看，来九一九它可分配的收益二点二三，这是什么意思？就是它目前账上可以给你的钱啊，未来司机都看得到哦、喔，它不像。
0: 已经收进来的股息收
2: 入就对了。对啊，像我们一般出席，像一般上市贵公司四月底啊、五月会公布股息要发多少，然后七八月出席嘛，他提前一年给你公布，他就是实力摆在眼前，说各位股东，我慢慢会发给你。他前这次发零点五五嘛，所以我们二点二三你除以零点五五，你就发现四点一是什么？他有实力可以配十次以上。啊、等于未来一年都可以配了，对啊，四季，所以你看，既配息又是可以在网络上找到这个分配收益化，哇，我们就知道我们的这个报酬区间在哪里，你布局起来会比较有底，你知道你实收股息会多少？嗯、哦，所以你算得很精诶，开玩笑，当然要算精，<笑>你投资要笑看行情嘛，是不是？就<笑> <Okay, S 2> 是要把它算精一点啊。<笑>我们再来看五六可分配收益四点八九，哎、欸，也是一样配四点一，好，我们接下来再來看。七三二点八二， 13, 82, <對>可分配收益可能就会下降三点四，三点四就等于说可以配三次了，三<對><對>次多了，三次多，季、喔、配嘛，九二九零点六八呃二点一那个零零八七八就稍微就往下降，嗯、所以我看到哈、喔、这个趋势，谁最有实力、喔、可以去配出这个席啊、喔、四次哦、喔，但配席你会讲说大侠会不会这个数据哈、喔、是你在那表格 Excel 很会做啦，随便填数字上去，哈哈哈。所以你讲话一定要有本。我们直接去上这个投信的网站，群益投信去看哦、喔。你去打群益投信哦、喔，拉到 ETF 总览哦，再按九一九往下拉净值。你看我教大家怎么去看净值，打开可分配收就在这边哦。零点五五乘以四 G， 你整个是配二点二三嘛？你年配二点二三，如果现在收盘价的话，我们仔细算，二点二三，我们乘除以十的话，哎，乘以十的话就是二二点三。也就是说，如果现在股价在二十二点三块以下。你的年化预估的什么配息率是十趴，哎、欸，我们看我们那天的收盘价算是二一点八七，所以年化派息率大概是十趴多。就这礼拜零零九一九在二十一点八七，接近二十二块，差不多啊。嗯、而且它我们之前在分享它的时候，可能在二十块左右，哇，慢慢的往上，你知道为什么会慢慢往上嘛？嗯、我们第二个就要看的市场愿意用多少的殖利率来参与它的储息。然、哦、知前几次市场愿意用七趴来参加储息，现在买有十趴，代表什么意思？你反除回来，它的市值有可能有机会会成长，所以我们莲花配息，就是说现在你买进我叫预估。配息十趴，可是未来会涨到哪里不确定。嗯，哇，所以我们就往下看。可它越涨的话，它可能息率就相对会降下去啊。所以我们就要发现一件你到底是要现在买呢？买十趴，还是未来它涨到七趴再买？还是未来涨到五趴再买？以买入成本计算呢？哈，对，我们就以买入成本计算。现在的确有实力派配到十趴。OK， 好。然后我们再来看今年哈、喔、这个高股息 ETF 谁最会涨？来，各位投资朋友其实你可以把这个名称遮盖，把它遮起来。OK， 你完全不知道谁是大盘。谁是市值？谁是高息？今年大盘涨二十几趴，对不对？至少要打败大盘嘛。零零五六，我们这边算的还是什么定期定额的报酬率哦，不是给你什么低买高卖，光是定期定额所以这你这个是
0: 计算是以定期定额。定期定额
2: ，OK， 十九趴，同期大盘呢八趴。从今年一月一号到十二月一号啊，八七八呢十三趴，同期大盘也是八趴嘛。那九九零七的话，二点八，同期大盘八趴那九一九呢？哇，年初到现在，它还配计配十六趴，定期定额而已哦,哦。然后大盘也是八趴嘛。那九二九，大家很喜欢呢。哦，这个它配息就是十一趴，嗯，啊，不是是年化报酬率啊，定期定而含息年化报酬率十一趴哦，同期大盘也是八趴，嗯，哇，所以你看這，这算了、哦、这算
0: 含息了哈，这算含息，很公平了、啊，大家都算含息了
2: 。对啊，因为我们通常哦、喔、很难很难做到一件事，就是啊，欸、其实我们看第二个表
0: ，为什么都是高息，但是落差那么多呢？你说这个吗？对啊，你看有的剩下不到三趴，有像像九一九的话
2: ，它就是十八将近十七趴了。这就是指数规则啦，哦、所以有时候我们买这个高息，我们还是要看它指数规则，嗯、买它的逻辑，不见得它成本，嗯、因为它成本股会替换嘛。<對>那我们其实最简单的看就是说，你指数规则哇，你讲那么多啊，会不会涨？嗯、会不会涨？会很重要，嗯、填息。股<對>息、哦、市值成长双手
0: 。只要它的 ETF 价格创新高，就是代表它过去除夕都有填啊
2: ，都填齐啦。啊、那你说，投资人都笑呵呵啦，<笑>然后市场越买越高啦，就等于是后面进来的人越来越贵啊，<笑>通膨的另外一种啦。<笑> OK， 那我们第二看看第二张表哈、哦，<對>这张表你会发现，哎、欸，一样的东西为什么，哎、欸，五六居然是涨三十七趴？嗯，<笑>那是因为这一包计算的,的那个数据，它是从年初就重压说话一笔。然后到年尾到算量现，好像是以单笔计算，单笔计算。但是其实我们一般上班族不太可能单笔投资的、啊，因为每个月还有银行进来嘛，除非你唱衰自己哦，被老板 f 了，哦，没有收入了，再也领不到钱了，才有可能一笔投入。要不然大部分来讲说，你都是这样慢慢买，被 f i r 更没钱投了，要拿钱当紧急救援救援金了。啊、所以紧急救援金。配息是不是很重要？对，配息刷手上，然后你账上有涨，不贴息，哎，不贴息，这是很重要的一件事情。了解，所以我们就看这些数据了。好好，这个所以在
0: 单笔投资的话，其实呃，那个九一九是多少啊？
2: 九一九啊，今年九一九三二点三趴，那也不错啊，也是有三趴，三十趴以上，也是打败大盘啊。你看又会配，又有实力配，然后你网络上又找得到，哎，然后哎，又打败大盘。好好好，那我们哈。我们如果一般小资主哈，大家都讲说，哇，你讲那么多，那你自己有没有有没有布局？<笑>对，来，我们就不要讲那什么几几千万的账单，几百万账单，我们用七十万来布局。哦、像这一包月月配，我帮大家配好你自己的对账单啊？小资主啊，这个是布局的一部分啊。<笑>你看我们成交日起，这个是在十一月零二号，<笑>就是上一波震荡到低点，十月底啊，十一月初我们这样布局，嗯嗯嗯然后它起涨之后就不用再看了。因为如果你再去追高的话，会比较辛苦一点哦。嗯嗯、好，我们这样布局嘛。那零零八七八，因为有些小资主他可能零零八七八买比较多，他就想说不对啊。可是我这样月月配，我希望平衡。因为三包月月配就是三十三趴、三十三趴、三十三趴，对不对？哎，接下来还有一趴摆在那边，我们那一趴就是正负一趴当调节啦。我们不要算正负六趴这种这种数学问题正負，正负一趴就当调节。也就是说，也就是说什么？你看哦、喔，现在零零八七八它的市值，如果我们用七十万来算，它市值四十几万。你拿到息要回补哪一个？你要让它平衡的话，我们就会去补市值比较低的。像我现在市值比较低，我才刚买九一九嘛，所以我就领到息就补九一九，把它十二万补起来。就是说你自己个人在整个投资部位上市值比较低了，对，對對比较低，所以说所然後我们就再平衡嘛，嗯、我们就再平衡，再平衡啊，再平衡两种。第一种就是你手动调节，对，可是手动调节，大家天哪，我还去算，还要调节，有点辛苦，那我就直接拿息。我拿洗看到你的三包月月、嗯、呃三包季配组合月月配，拿一包市值比较少，我就去补它，把 <Okay, S 1> 它市值补大，<好>领到洗回买，<好>领到洗回。买，所以这
0: 个三包就是零零五六、零零八七八跟零零九一九，对。所以也不要看到月月配拿到席就去补那个市值比较市值最
2: 低的，这样你到到时候市值总市值一百万的时候，你各部位都平均三三八三三八三三八，你都不花钱、喔、哦，
0: 我花钱拿到席不拿去买一些衣服吃一吃好的
2: ，你不要再讲，我老婆会看，都是都都息都是给那个好呃好,好的好的伴侣啊，另外一半啊、哦，来我们来看哦，当然我们讲月月配，也不要讲说月月配好像市值就不成长，我们绝对是跟投资朋友去讲。哦，自己有去布局，又升过同期大盘，嗯嗯我们的数据就摆在下面。<Okay. S 2> 又会配，又会涨，含、哦、息报酬还升过大盘。好
0: ，好，那这个，所以也就是说。呃，三档 ETF 自主月月配啦。对哦，所以大家也不要一直想说啊，赶快赶快叫投信改成月月配，其实也不见得有必要，你可以自主嘛
2: 。对啊，像我有些像不配喜的一些什么尖牙股的 ETF 啊，我也把把它变月月配啊，嗯、就是年初布局，年尾我看涨多少，我调节调节一半除以十二，我也月月配。对啊，我一开心我除以三百六十五就天配了。对，啊，再天配，<笑>这每天再除以二十四，我小时配都可以了，攻读<笑>生啊，是吧？好,好，所以这就观念转一转，路会更通了哈。对，嗯、但是哈，一般来讲，如果你不喜欢手动调节，我们有其他两种方法了。好，我们第一种讲你手动调节，像你看哦、喔，如果你想要月的一万怎么去做，嗯、我们就看它今天年化报酬率零点九九，
0: 99, 加薪一万，加薪
2: 一万嘛，就是年化报酬率是十八趴的话，嗯、我们这些都数据哦、喔，都查得到哈。然后你布局六十七万啊、呃，你用十八趴来假设的话，你就可能获得这个资本利得。嗯，它它的优势就是你这样买嘛，它、啊、缺点就是你可能要调节，你调节收到的这个息。哦，收到这个叫叫什么股息拿到回买，然后年终的时候市值上升，我们直接把市值上升就把它结掉，除以 <Okay, S 1> 十二就是每个月能够月配的。嗯嗯嗯、所以资本利得它的优势就是你花的张数可能比较小，嗯、然后你能获得的利率比较大。嗯、但是它的缺点就是你的股数会归零，嗯、所以你的成本回收，你的资金又要找下一包再投资，<對>有可能会被市场嘎空。对、哦，所以我们如果你要布局的话，哎、欸，嗯、你看啊、哦，它历史殖利率是七趴，就是过去三季七趴。<對> 7像佩奇七八的话，我们需要七十九张，你就可以达成月领一万的这个绩效嗯嗯。七十九张啊，哇，大概七十九张，本金<那>本金要快两百万呢、欸。那如果本金一开始没有到两百的话，你也可以从一百万、三十万哦、呃。如果你只有三十万的话，先去敲你老板大本啊。啊我我要加薪呐啊，这不加薪我要跳槽了。<对>好，这第一包。那第二种做法就是说，你拿到喜灰买，拿到喜灰买。持续在股股灾中啊，或者是震荡中啊，然后布局，你这样成长的速度会比较快、嗯、啊。就是布局好的好的 ETF 啊，你看年华报收率十趴，欸、对，啊、不熟啊。嗯、然后第三种呢，我们可以用已知的股息来去推。你看哦，<是>你限价买进，我们刚才你看它可以配二点二三趴的嘛，对对对那你限价如果是在二十二点三块买进的话，你就有预估值率十趴，嗯，这是可见可可以收到东西。但是更厉害，你知道是什么吗？配息是其次啊，最主要做你现在买。你在下周五之前布局，你看市场历年不是用七趴来参与它的除息嘛？嗯，七趴你现在买有十趴、喔，你买比市场还便宜哦、喔。啊，如果市场一看到哇，它息那么多，可分配收益又是这样，市场进去买的话，它从十趴给你涨到七趴。七趴好像也不错，但是现在你二十二块点点三买嘛，哦、如果他年又配二点二三块，哦、你除以七趴的话，大概就是三十一块。所以你的意思就是说，大家会为为了冲他这个十趴的息，就
0: 很多人会去去买，就把那个股价拉高了
2: 。对，所以我们看到好的东西就先布局，不要大家都说好你才来冲，就比较辛苦一点。哦、我们投资的意味也在这边了。好、啊，所以这这还是零零九一九是不是？还是零零九，因为它最好推，<笑>我们直接用，因为零九就那二点二三。快十趴，二十二点三，它刚好股价在这边，那其他的股价就比较高涨，所以其他的预估值率就下降。<Okay. S 2> 我们今年就讲十趴的 <Okay. S 2> 然后历史值率七趴嘛，所以你这样布局的话，你不仅有息也收到，嗯嗯你市值也会成长，哇，这当然是 OK 啊，嗯嗯嗯好 ，OK， 好。
0: 那这个就是大侠给大家的这个，对，要要买趁早就对了
2: 。要买，而且我们数据都写出来了，對對對對對这是这是实话。哎、欸，好,好,好，那我们这边列一个表给投资朋友們去看。嗯、如果你觉得哦，我要自己算很复杂，那我们就直接列表啦。十趴反推股价二十二块，嗯、你二十二块哦，现在可见的可分配收益有二十二块左右買就，就差不多了。差不多就二十二块，所以你还有还有十趴。嗯、那可是你看哦，市场历年它参与值率在哪里？七趴。对，所以。他觉得，哎、欸，他用二十七块以上的价格买，可能对他也划算。所以你到底是要我们投资朋友，像我自己就看，欸、市场愿意用二十八块买，现在二十二块不就是周年庆吗？现在买布局，然后等市场帮你拉，我是不是就笑看行情？我也不要去追高。所以哈、喔，我跟你讲哈、喔，不是说什么散户永远都是外资的提款机啊。你懂得布局，你布局的早，外资永远是我们台湾投资朋友的提款机。外资送钱来，你当然要领一领嘛，是吧？嗯
0: 、怪不得。那个听说零零九一九这最近这几天，每一天都二十一二十一这样进去。<笑>因为很多人就已经冲着
2: 你刚刚所讲这个，赶快去对它的那个规模和基金规模就持续了，上车了，对不对？对啊，成长真的是其次，因为大家投资朋友已经看到它的一个优势。它它规模已经成长快到七百亿，很惊人了。七百亿、哦，搞不好第五大 ETF、哦、有机会到千亿哦,哦，有机会啊、哦，跟零零九二九车拼啊，<笑>有机会。那、呃、各位大户呢，各来自各一亿，领息，<大>四只双收。听完听完
1: 大侠这样侃侃而谈，真的很。很想要进场去了
2: 解一下了，是可转债哦，正大随便刷刷，一刷刷一千张，一千张，对，要四九九张了，四九九张，好，好，好，最后买进下周五，因为它除息就是十八号嘛，你买完啊，直接除息。你如果拿到息不知道要干嘛，你就回买。那如果你拿到息，你什么时候拿到息？一月初拿到喜，刚好发红包，刚好过年，嗯、所以我会很担心啊！如果发不出红包怎么办？我会先布局嘛，先布局嘛，然后市场再给你涨到七趴，嗯、哇，<對>真的是。我跟你讲，就是要轻松布局，笑看行情、啊。OK， 好
0: ，所以还可以 cover 你全家生活费啊，真的假的、啊
2: ？呃、欸，这个嘛啊好啊，包括你行情啊，我自己包括你猫的那个饲料钱都有啊。现在还第二只猫进来，對,对对，嗯、要两只猫真的是所以要多一点钱啊，才能买饲料啊。好，我就在努力的投资啊<好>、哦，努力投资。嗯、所以我们常讲哦、喔，嗯、你市值成长，你可以 cover、嗯嗯我们这个 Q 1、Q 2、Q 3、Q 4， 这个花钱的都秀给投资朋友去看，你就知道你要花什么钱啊！万万岁嘛！啊 ，Q 1， 你要发红包嘛 ，Q 3， 出去玩嘛、嗯、，Q 4， 周年庆嘛，嗯、所以你这种不管绩配型啊、市值成长啊，都 OK 啦。反正你就是注意哦、喔，重点就是在第二个，你知道吗？你要布局的是什么？它的年化报酬率会涨而且一定要大过它会除息，不能说你账上没有涨还给你除息五趴，嗯、那就是。自己当 a t N 领自己的钱，那不叫那那不叫获利。你要账上有涨，他配给你的息才是实收。啊，你这样听我讲说，什么概念？你直接看，你除完息，你账上是綠,绿字还是红字？你除完息，你账上是绿字，你就是亏钱，对你就是贴息，你就回买就好。按、啊、你除完息，账上是红字。你就是这包股息，就是市值的获利，赚到口袋，赚到口袋。所以不是说什么每一包股息出息就一定是左手配右手了，不对啦，你还是要看这档标的会不会涨啦。哦，再会涨哦，那个你那个填息吸收嘛，市值成长，大家都很开心呐。对，啊,啊，不要说，我们现在讲到现在，大侠，不对啊，那个指数啊，什么灯又往下掉一个灯呐？对啊，
0: 又掉蓝灯啊，感觉景气就很烂呐。
2: 哎，可是我今天打开库存。蓝灯是不是？我们库存还有几个冒灯的，啊、五等奖一个灯，两个灯，三个灯，涨停哦。这么厉害，呃、早盘涨停啊！ <Okay. S 1> 后来刚刚喝杯咖啡又，又又又不知道是谁把我杀下来，<笑>算了算了，就这样子，就它震荡。真、啊、是我刚看你们手机是我做空，真的是<笑>没关系。好，来，我们直接看数据，这叫新台币计价的出口海关数据，九、嗯、月一点二四兆元。十月一点二三兆元，差一点点。不过你知道，有时候我们投资吼，这种景气灯号都是后话。你知道我们会看什么吗？我们直接看电表。对。你这家工厂的电，就直接到你家工厂，我看你家有没有订单，直接看电表，你转速有没有比去年还快就好了。OK。你没有订单，你不会转速吧？你不会在那边耗电，对不对？所以你订单有成长，电表一定第一个看出来。OK。这个我们就去当抄表员就好，每天蹲在公司公司外面去抄表。好啦。不要那么辛苦啦，网络上找得到，你就打电力指数，哦、<好>就找得到，而且里面有这这是台经院公布的，对啊，台经院公布，我们就里面去看嗯嗯哦，它里面会写人仔细，半导体啊，什么消费啊，嗯嗯嗯我们就看，我们就知道这个产业，我们找龙头，我们去找它的订单上下游，像你看那个德州仪器，我们可以从德德州仪器看嘛，这一整串的龙头这样看下来。我们就知道下一段要布局什么，像我们上次来不是有讲嘛，那个散装货运嘛。<对>所以那时候星星星星，星星那时候十月讲的时候，好一阵子不敢二六零五，因为往下往下完成一个搭那个微笑曲线，后来哇，好几根上去，哦、完成漂亮的打底。对，我就想
0: 说，大侠怎么爆一场跌那么多的股票啊？
2: <笑>这个、這個哎、我好久不敢了
0: <笑>，我一直未接你来电。都没有找你上节目啊，惩罚你一下。
2: <笑>后来，后来的确嘛，他的散装货运就是起来了嘛。<笑>那我们看到哈，就是欧美的年底采购旺季嘛，對對對这就是每年会发生的事情。<okay> 我们当然趁市场看不好的时候先布局。<好>那如果起涨，我们就不要去追了。<好> OK 哈，那十一月呢，景气灯号呢，很有机会再反转。<Okay> 为什么？我们永远要知道一件事情：，你投资在这种好的资本主义中，永远都在震荡区间走出正向格局。欸、好了，蓝灯
0: 买股票，对不对？红灯卖股票，这个也是一个术语了哈。呃，下次在工厂外面看到有人偷偷摸摸看电表，那个人不要怀疑，就是武林<笑>大侠无礼。好，那当然，大侠刚刚讲的这些啊、喔，很值得大家参考哈、喔。之外呢，我们最后还要请教郑大。你要讲可转债，你教教大家怎么投资可转债啦
1: 。好<對> ，OK，OK，、okay, 因为刚刚讲那个 ETF 啊，其实真的很简单吼，根本不用去挑股票，嗯嗯对，哦、喔，就轻松就可以去找到一篮子股票，一篮子股票这样子、啊，
0: 最最最适合一般的这个投资人了啦
1: 、嗯。对，所以这么多股票，那你这个就难啦，怎么去挑选呢？欸、其实我认为、啊、可转债就难了。可转债就算是一个滤网、嗯、，OK， 等于是它可以帮你挑选，可能全台湾有两千档股票，大概有八可转债，就是三百档。嗯所以这个滤网呢，又在一个前提是怎样？公司跟你的立场是一致的，都想干嘛？都想要赚钱，它才会发可转债哦。所以各位可以开始去留意一下，台面上有发可转债的公司，都是现在台面上热门股。像刚才讲到的散装里面，散装里面也有所谓的正德啊，或者是四维行，他们都有发债哦。可转债最,最近也是喷到分仓，前两个月。<Okay. S 2> 所以可能公司自己知道未来的一个情况，哎
0: 、正好就是他前两个月来讲新兴的时候嘛。嗯欸
1: 、你该不会是特定人吧？哎、欸，这来剪掉，开玩笑了，开玩笑了。啊、那其实我觉得啊，我们要挑选的话，嗯、各位可以把可转债当然是一个滤网或资讯。嗯嗯、我们透过可转债资讯来做股票啊，例如可以看到了，嗯、我们可以先从有中期多头的股票开始找，嗯、或者是可转债上市之后半年又现金增资。或者同族群一起发债，以及淡季发债、旺季澎湃这种情况哦，掌握这四大的一个点的话，基本上你挑选上呃会比较简单。那开始新手的话，我们其实前面有讲到可转债的一些基本的介绍了，那我们现在开始进入到呃第二 part， 就是说我们要怎么去挑选会上涨的可转债。最重要的就是要题材跟主流了，所以各位可以看到，其实刚从刚上市的可转债去找寻有没有符合最近的市场上的主流或题材，就刚上市的，对，还新鲜的这些标的呢，你就可以好好去留意，做它的功课，可能就更容易赚到
0: 。这这这一页上面的都是刚上市
1: ，没有没有，这个是过去资料，这个是过去资料，你只是举例而已，举个例子让大家知道一下。好像这个也是。第三步呢，就是说我们刚才从刚上市的可以找到背后的故事之外，嗯、那如果我们想要直接从市场上开始着手怎么办？哦，那刚才是那些词才刚上市，那这里呢是上市一阵子的，那你就用成交量来排行，去找出相对比较有流动性的公司，那这些公司呢，哦有成交量的公司做一个降幂排列，这些公司就很有机会成为什么？成为市场上的一些主流，例如可能是呃这阵子可能比较夯的，像什么这 AI 的标的啊，或者是什么这这阵子有听到这个高利啊，好、哦、这些都是呃刚上市的可、啊。问题是会被会追高的
0: 。如果是这个，所以热门交易标的通常价位都会高啊。嗯
1: 、没错啊，那个木华兄讲的非常对，但可转债最好的理由就是说它可以实现一句话叫“心中无股价，只有可转价”。如果现在才一百一，请问叫追高吗？不叫追高。哦、如果现在是1 5五。哦，那是老 COCO 等级了，嗯、那个叫做最高， <Okay. S 1> 你就不要去去碰，那相对风险就大，更何况三百三，就例如那个最近很多人在问我这个高利啊，<笑>这个怎么样啊？但是一上市可能就可转债就一百三了，或一百二十几了。嗯嗯嗯嗯其实我自己就很纳闷，我要不要坚持在等它便宜的时候，我再考虑。嗯嗯嗯对，那我觉得啊，可转债除了这个，呃，我们在讲做股票天时地利人和。那可转债呢？它有旺季的时间。嗯、那我这边是因为台湾的一个交易制度、特殊的法规的原因，使得台湾可转债拥有了两季是属于旺季，其中一季就是第四季，也就是现在；另外一季是 Q1。好，原因呢就写在这个地方。然后那 Q4 出权以后，以及 Q1 股东位前，因为时间关系，我就不再多提上面的东西。我们提其中一个啦。就是除权期后，哎、欸，为什么有发可转债的公司，嗯嗯它除权期过后，各位要特别留意呢？因为怎样？除权期过后呢？因为除权期呢，哈、喔，它可以调降转换价。<對>如果一张股票是十块钱，它如果配给你两块钱股利，这样是值率二二十 percent， 那转换价呢就会调降，打八折的意思、嗯喔，所以你可以相对配到更多的股票，那你可转债。呃，如果等除权日过后，股票上涨，那你就会赚的不止那两块钱，就贴息了，就会有复利的效果，嗯、因为你配到的是股票，嗯、所以假设你是这个可转债主力的话，你会在除权前拉股票还是除权后？嗯、一定是除权后，嗯、因为除权前你拉股票，如果从十块的股票拉到二十块，二十块配给你两块钱，这样折利率剩下十 percent， 所以你转换价值会打九折，所以相对起来除权前呢，可转债应该是一个淡季，除权日过后。这时候我特别观察哪些标的有发可转债的标的，它特别的。所以基本上就
0: 是第四季就是旺季了嘛。基本上第四季旺，还有第三季都是还有加上
1: ，因为除权息它不能转换股票，对、嗯，所以它通常不会在除权前，因为除权除权息两个礼拜是不能转股票的，嗯嗯、是暂停转换，
0: 所以它也不会去拉那另
1: 外一个时间就是第二季，第二季是不能转换股票，嗯嗯、因为股东会前两个月停止过户日。OK， 这些就是台湾特有的。<笑>我们是，我们是在赚制度的钱了。对，这是就是因为这样的制度，使得我们做可转债会相对比较简单一点。我们只要在旺季投资、旺季收割了哈，讲错了，淡季投资哦，就是标股起床啊，就有这些原因。那除权期呢，下调转换价原因、啊，然后就在这个地方，它会有一个复利效果。所以，通常如果你是主力的话，你会选择在除权期过后来去。做标的，嗯嗯、那另外呢，其实很多人就是在讲哦，可转债有没有那种筛选的一个方式啊、哦？抱歉，以前呢其实是没有的，因为很多毕竟可转债这个市场是非常冷门的哦，其实没有多少人会愿意花这个真金白银去写这个系统或怎么样。但是叉 Q 呢，全球赢家它其实在这个资讯这边，它在今年的十月底、嗯、哦，新增了一个呃可转债相关的一个栏位哦，这个栏位呢就其实很方便哈、哦，可以让大家来去。这个挑选一些可转债的部分哈、喔，它这个都有筛选钮。我、喔、相对起来，这个我就认为是我们做可转债波段投资的一个福音。要不然你怎么？喔、一
0: 般你都会怎么筛选
1: ？就是筛选上呢，我们可以它另外一个这个可转债筛选，这个筛选的这个机器呢比较厉害啊、喔，因为它有它有可转债的筛选的呃条件，另外呢还有可转债的标的的条件。嗯，也就是说、呃、例如我现在想要买 A 这档可转债，那 A 这档股票呢，它它的条件啊、喔，例如可能。它的量价先行啊，或五日新高啊，等等都有，我觉条件可以设定。那如果自己去设的话，我大概会怎么设定？第一个，我要去挑选它接近大概转换价附近的一个标的，例如可能转它转换价值在105以下，大于95左右的这些标的呢，是准备要过转换价。这种标的呢，通常我在可转债的初期会称为它叫做起床，比如说这档可转债已经开始起床了。那之后还有刷牙，还有出门，那我们下一期再讲，就讲<笑>不完。<笑>啊、对，第二个呢，就是乙转换比例，这个很重要，因为如果大户都下车了，你还跟他这个人人去楼空了，你还跟他这个，当然叫高歌离席嘛。嗯嗯所以如果转换比例太高的，乙转换比例太高，你基本上就要滤掉。所以你会设五十趴，我就设一个五十趴啦，就是说不要呃相对起来没有那么严谨，但是也也差不多了哈。最严谨的基本上你乙转换比例希望三成以下哈。嗯另外呢，我们可以去观察到，这样挑选出来标的大概就只有这些标的。那这些标的呢，我们去观察一下，它有没有符合现在的一个主流或是族群？哎呀，这一张会被人家定格啊！放呃、应该不会啦，因为这个是过去的资料，<笑>现在、哦、过去资料，现在不知道也不叫要要，以后这个要说说清楚一点，哦、過去免得
0: 免得人家去定格，哦、发现什么不一、哦、那我再
1: 举一个案例好了，嗯、我举个案例，这个案例呢也是应该是今年的代表作了哈，赵立。啊、哦，这场案例呢，它也是刚好符合我们在刚才前面讲到一个突破转换价这个条件。嗯、那前面呢，它发生了什么事情？哦，我们看到贵买指数在五月底的那时候一个一个下杀，但是照例呢，其实在这个地方开始怎样？它开始上涨了，而且它转换价大概就是在这个。呃，六十几块钱这个附近，哦，它突破转换价之后呢，出量哦，这大概是在五月底的时候哈、哦，各位记得。好、哦，另外呢，对标股必有转可转债。对，另外呢，哦，这个是它这个呃可转债走到七月底的时候，你看这个时候它来到这个地方了，哦，那可转债出现一个现象，什么现象？下面的是可转债的呃价格走势，上面的是股票的价格走势。那你有没有看到这个地方创新高了？嗯、但是股票还没有创新高，这叫做。可转债创新高股，股股价未过高，嗯、这种现象我研究算是一种可转债资讯，因为我们在操作可转债的投投资人，这些通,通常我会把它称为叫聪明钱，这些特定人他知道一些什么知迹象，他可能会不一定进去，他可能洗手哦，洗,洗手。那有些人知道可能。外围的人知道一些消息，他会愿意进去买。那有很多特定人啊，嗯、所以这个就是一个相对筹码很干净一个蓝海啦，所以很值得各位去学习可转债资讯来操作股票，是一个很不错的呃方式啊、嗯。另外，这档这个照例啊，这档可转债哈，跟各位讲，它最后涨到多少？三百三十块，提早下市，等于下市之后不留痕迹、嗯。嗯哦，这个是一个算是今年的一个可转债的市场上的代表作啊、哦，所以其实不见得在空头年啊、嗯哦，不管在多头年，其实都有呃做可转债的一个机会。只要你今年有没有吃到这一档呢？哎、我有吃到，但是没有跟大家讲。嗯 30, 嗯、哦，非常的哦，因为前面呢、啊，各位看啊，前面它前面这个地方啊、哦，大概前面这个地方大概洗了将近三次，哦，洗了三次，然后结果大概在八月多九月多的时候呢，它喷出去了。一百三十几块钱，我就认为说这一次前面洗三升，这一次应该是这个呃，应该还会再洗所以、啊、我后来就把一百三十几块就把它出掉，就就出掉之后呢，一去不复返、啊、所以其实做中雪啊，投资也是这样啦、啊，一定会有虽然赚钱，但一定有值得检讨地方。如何让获利奔跑，如何让获获利扩大，这都我们是值得学习的一个部分。好，嗯，哦
0: 、啊，连连正大这种可转债高手都被被洗掉了，可见这档。很妖啊，很厉害，<笑>背后操盘的人很厉害，只<笑><是 S 2> 能这样讲。好，<多>那今天满满的丰富资讯啊，给大家在假日参考、喔、那正大跟大家谈了他的市场看法以及可转债的一些心得。另外，刚刚这个大小也跟大家谈到 ，ETF 也是我们投资人必须要去掌握，尤其是呢啊这个趁好的 ETF 要除息前哦、喔，大家可以特别的去关注他们。我想今天。呃，不管 ETF， 不管可展债大家都有非常多的收获我个人也是一样的那今天就非常谢谢两位喽，谢谢郑大，谢谢,谢谢这个大侠谢谢。那观众朋友，我是阮慕华，喜欢我们节目哈，记得锁定我们节目，六日早上准时播出，把我们节目介绍给您更多的好朋友，下次见，拜拜。